1: cho quý vị sức khỏe thật vô giao Kính thưa quý vị, điện thoại di động là phương tiện không thể thiếu trong đời sống của con người, tuy nhiên bị sử dụng loại thiết bị này không đúng cách để gây ra bệnh ung thư Và sau đây là 10 cách giảm nguy cơ ung thư từ điện thoại Đầu tiên đó chính là hạn chế gọi Nhiều người thường thích gọi hơn là nhắn tin vì tiện lợi nhanh chóng Tuy nhiên khi gọi, lượng bức xạ sẽ phát ra nhiều hơn tiếp xúc trực tiếp vào tai Nếu nghe nhiều, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bộ não Gây ra một số biến chứng như là đau đầu, chóng mặt Để lâu dài sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng Chính vì vậy, trừ khi những trường hợp cần thiết chúng ta nên nhắn tin thay vì gọi Điều đó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế bệnh ung thư Thứ hai đó chính là để xa khi nghe, khi nói chuyện điện thoại Hạn chế để gần, nên để càng xa càng tốt Nếu không nghe rõ, chúng ta có thể bật loa ngoài hoặc là dùng tay nghe để điện thoại cách xa, tay của chúng ta sẽ giúp giảm biên độ, bức xạ khoảng 4 lần, giúp chúng ta không bị ảnh hưởng những tác hại của sóng điện từ Thứ ba đó chính là không dùng khi hết pin. Tránh sử dụng điện thoại di động khi tín hiệu đang yếu, hoặc là khi chúng ta đang di chuyển với tốc độ cao như là đang đi xe ô tô hoặc là đi tàu. Vì cường độ sóng sẽ tự động tăng tới mức tối đa khi điện thoại phải liên tục kết nối với một anten chuyển tiếp mới. Thứ tư đó chính là hạn chế sử dụng. Không cầm điện thoại di động mỗi lúc mọi nơi, không để điện thoại gần chúng ta vào ban đêm như là dưới gối hay là cạnh giường ngủ. Đặc biệt là với phụ nữ có thai, nếu không chúng ta hãy bật chế độ máy bay và tắt sóng di động. Thứ năm đó chính là tránh quay đầu điện thoại vào người. Khi cầm điện thoại chúng ta hãy nhớ để mặt bàn phím hướng về phía chúng ta và đầu điện thoại hướng ra ngoài để sóng điện thoại không chiếu qua người chúng ta. Thứ 6 đó chính là hạn chế thời gian sử dụng. Chúng ta chỉ nên sử dụng điện thoại di động trong vài phút, vì những tác động sinh học có liên quan trực tiếp đến thời gian tiếp xúc. Nếu chúng ta phải nói chuyện lâu hơn, thì hãy sử dụng điện thoại cố định thay vì sử dụng điện thoại di động. Thứ 7 đó chính là thay đổi vị trí của điện thoại. Hãy chuyển vị trí của điện thoại thường xuyên. Khi chúng ta nói chuyện, để sóng điện từ không tập trung vào một điểm duy nhất trên cơ thể, khi gọi trai đó hãy để họ bắt máy trước khi đưa điện thoại vào tai việc này sẽ giúp làm giảm lực của trường điện tử phát ra gần tay của chúng ta và thời gian chúng ta phải tiếp xúc với nó thứ tám đó chính là không để gần đầu trẻ em hộp sọ của trẻ em mỏng hơn so với người lớn bộ não của các bé vẫn phải phát triển do đó bức xạ từ điện thoại di động để có thể thâm nhập sâu so hơn tác động mạnh hơn vào bộ não của các em và cuối cùng đó chính là không sử dụng điện thoại trên xe buýt Tránh sử dụng điện thoại di động ở những nơi công cộng như là xe buýt Để hạn chế tác động của điện từ trường đến những người xung quanh Kính thưa quý vị, với thời đại của những chiếc điện thoại thông minh Chúng ta luôn phụ thuộc vào chúng mỗi lúc mọi nơi Và không thể phủ nhận được sự tiện lợi mà chiếc điện thoại ấy mang lại Tuy nhiên chúng ta cần phải kiểm soát và sử dụng khi cần thiết Và một cách hợp lý Có như thế chúng ta mới phòng ngừa được vô số những nguy hại Về sức khỏe của chính mình
2: giảng nằm trong các vua thứ hai đồng 7 thì trong giai đoạn này kể là một cái câu chuyện hoàn cảnh của người do thái giống như tình trạng của chúng ta ngày hôm nay người do thái bỏ chúa thờ thần tượng chúa để cho người syri bao dây quốc gia rồi gặp bao nhiêu là khó khăn cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy nếu mà nhân loại con người của chúng ta bỏ chúa hay là cá nhân của chúng ta đi xa đường lối của chúa thì bao nhiêu cái sự bảo vệ của chúa nó không còn nữa mà khi sự bảo vệ của Chúa nó không còn nữa đó Thì ma quỷ nó sẽ dùng nhiều cái cách Để mà nó bao vây chúng ta Nó gây khó khăn cho cuộc đời của chúng ta Nó làm cho cuộc đời chúng ta ngày hôm nay Nào là lý dị Nào là gia đình mất hạnh phúc Con hư Rồi đầu thì đau Tối ngủ không được Lo lắng trang đây Bây giờ nếu quý vị Mở kinh thánh tôi bắt đầu từ câu thứ ba, Hai các vua đồng bảy câu 3 Khi mà bị Hoàn cảnh khó khăn như vậy đó Tại cổng thành có bốn người phun Dẫn người Do Thái trong thành thì sợ giặt bao dây ở ngoài Thì ở trong thành lo sợ Và trong thành có những cái nạn đói rất là lớn Nhưng mà đặc biệt có bốn người ngồi ở ngoài cổng thành là bốn người phun Tại sao vậy quý vị Tại ngày xưa đó người Bình Phun đó họ không cho được ở gần ai hết Họ ở một cái nơi riêng biệt Mà bây giờ quân giặc kéo tới rồi họ chạy trốn Họ không có nơi trốn thì họ ngồi ngoài cổng thành mà bơ vơ ngày hôm nay chúng ta nhiều lúc mà chúng ta ngồi suy nghĩ lại cuộc đời của chúng ta nhiều lúc chúng ta cũng bơ vơ như bốn người phun đi tới thì cũng không được đi lui cũng không xong mà ngồi một chỗ thì chờ chết xã hội chúng ta ngày hôm nay nó cũng nằm giống như cái tình trạng này quý vị biết trong kinh thánh mà nói tới bệnh phun đó nó có nhiều ý nghĩa lắm một trong những ý nghĩa là có đôi khi những người này tội lỗi cho nên họ bệnh phun rồi họ sống không có đi trong đường lối chúa Rồi bệnh phung về tâm linh nữa. Chúng ta có nhiều cái hình vạng bệnh phung ngày hôm nay đó. Bệnh phung về thể xác. Bệnh phung về tâm linh. Rồi khi mà chúng ta buồn chúng ta cô đơn. Nó là cũng một cái hình dạng bệnh phung. Rồi chúng ta gặp bị bệnh về thể xác. Bị bệnh về tinh thần. Ngày hôm nay hình dạng bị bệnh phung. Nó chia cách chúng ta với xã hội. Với gia đình, với người thân. Chúng ta sống trong một cái thế giới mà đầy đủ tiện nghi về vật chất. Đó. Là một trong những cái tình trạng bệnh phun ngày hôm nay Trở lại với Kinh Thánh câu thứ ba, Tại cửa thành có bốn người phun nói với nhau Rằng chúng ta ngồi đây Đến chừng chết mà làm chi Nào chúng ta cũng sẽ chết đó thôi Đi vào thành đó thì không ai cho vào hết Mà đi ra khỏi thành đó Thì gặp quân Syri nó cũng giết chết Đường nào cũng vậy Cũng chết Ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta sống cuộc sống như thế này Một cái cuộc sống mà không có cái lối thoát Cho nên chúng ta cũng giống như những người phun này Chúng ta cũng không có lối thoát Câu thứ tư Nếu chúng ta nhất định vào thành ở đó Chúng ta gặp đói kém thì cũng chết Đối Bằng chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng chết Vậy chúng ta hãy đến trại quân của Syria Nếu họ dung thứ chúng ta thì chúng ta sống Mà nếu họ giết chúng ta thì chúng ta cũng chết Đường nào cũng chết thật Ngày hôm nay quý vị Tôi và quý vị nằm trong những trường hợp giống giống như thế này Chúng ta dường như là Đi tới cũng được, đi lui cũng được nhưng mà có một cái con đường rất là quan trọng Mà điều này nếu quý vị muốn có được Điều đầu tiên là quý vị phải thay đổi cách suy nghĩ của mình Điều này rất là quan trọng trong cuộc sống Ngày hôm nay đôi khi chúng ta bận rộn với cuộc sống này Sáng thì chúng ta mở lên là tin buồn Thì chỗ này không đụng xe, chỗ kia bắn nhau chết Chỗ nọ cũng có người đau người nhất Rồi chúng ta đi làm đó thì cũng mệt mỏi Đường nào chúng ta cũng thấy đầu óc cũng, đàn, cũng mệt mỏi hết Cái điều đầu tiên mà nó giúp chúng ta Thoát khỏi cái cuộc sống mà nó không có lối thoát này Là chúng ta phải thay đổi cái tư tưởng của chúng ta Khi chúng ta thay đổi cái tư tưởng của chúng ta Chúng ta dẫn tới cái hành động của chúng ta Mấy người phun này họ ngồi họ bắt đầu họ suy nghĩ Ngồi đây thì cũng chết Đi vào thành thì cũng chết đói Mà qua kia thì cũng bị gươm giết Đường nào cũng chết á Nhưng mà nếu mà chúng ta liều mà chúng ta đứng dậy Chúng ta làm một điều gì đó Thì chúng ta có một cái cơ hội 50-50 Nếu đến trại quân sê mà nếu họ không giết mình thì mình có 50% sống Mà nếu họ giết mình đó thì đường nào cũng chết hết Cho nên có một cái cơ hội Là quý vị muốn thay đổi cuộc đời Quý vị quý vị phải thay đổi cái tư tưởng của mình Cái tư tưởng mình nó quyết định Cái cuộc sống của mình Tư tưởng mình tin Chúa, mình yêu mến Chúa Đi trong đường lối Chúa quyết định như vậy Thì hành động nó sẽ như vậy Thì cuộc đời của chúng ta thay đổi Còn mà không quyết định làm cái điều gì đó Cái ngồi đó mà nhìn bốn bức tường Thì cũng gì, cũng chết Cho nên chúng ta có cái sự quyết định Chúng ta có một cái cơ hội Mà chúng ta làm một cái điều gì đó cho cuộc đời của chúng ta Nào quý vị có thể nói tôi Một sư tôi già Bữa nay tôi chống gậy thì tôi không làm cái gì hết Mấy người phun này đó quý vị biết không Cái tình trạng họ còn tệ hơn mình Cho nên chúng ta thấy rằng Chúng ta rất được ơn Phước Chúa Mà quý vị đặt tình trạng của những người phun cùi đó, đó Quý vị cũng thấy Cuộc đời rất là cô đơn Rất là đau khổ Câu thứ năm Vậy lúc chạm dạng, dạng Các người phun trỗi dậy đi đến sân của quân Syria khi đến đồn trại quân họ chẳng thấy ai ở đó hết vì Chúa đã khiến trại quân Syria nghe tiếng xe ngựa tiếng đạo binh lớn đến nỗi quân Syria nói với nhau rằng kia vua Israel đã mướn dân Hethit vua Ai Cập đang hãm đánh chúng ta ở đây chúng ta thấy một cái điều rất là quan trọng quân Syria ngày xưa đó nếu quý vị đọc lịch sử quân Syria họ rất là mạnh họ rất là đông và họ rất là tàn ác khi mà họ giết rồi đó Họ giết kinh khủng lắm Mà trong cái đêm đó Chúa đã đi trước những người phun này Chúa dọn đường cho họ chú đánh Quân sê đi trước Cho nên một cái điều này rất là quan trọng cho quý vị cần nên nhớ Một khi mà quý vị đứng lên Quý vị đi Quý vị làm một cái điều gì đó Trong danh của Chúa Chúa sẽ đi trước mở đường cho quý vị Chúa sẽ dẫn dắt cuộc đời của quý vị Cuộc đời của quý vị ngày hôm nay có đang vấn đề gì Bệnh tật Gia đình khó khăn con nó không nghe lời hay là công ăn việc làm bước đi trong danh của Chúa Chúa sẽ đi trước Chúa sẽ mở đường Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta Thi Thiên đoạn 23 là đoạn Thi Thiên nổi tiếng nhất quý vị nên nhớ vì đây là lời hứa của Đức Chúa Trời Chúa hứa như thế nào Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh ngài bổ lại linh hồn tôi dẫn tôi đi vào các lối công bình vì cớ danh ngài dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì chúa ở cùng tôi cho nên những người phun này họ đã từng là những người ở trong nhà của chúa họ là những người do thái là dân được lựa chọn của đức chúa trời nhưng mà dù họ nằm trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng được cái sự dẫn dắt của chúa vì lời hứa của chúa cho ông abraham mà chúng ta ngày hôm nay là con cháu tâm linh của Abraham. Chúa cũng có những lời hứa này. Cho quý vị và tôi. Dù chúng ta đi trong chủng bóng chết. Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt. Kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức giàu cho tôi. Chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi. Phước hạnh sẽ thương xót theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà được gieo va cho đến lâu dài. Cho nên chúng ta biết rằng. Cuộc đời chúng ta. Ai cũng gặp khó khăn hết. Tôi cũng gặp tôi là một sư. Tôi cũng gặp khó khăn vậy. Ai trong chúng ta? cũng có kẻ thù hết nhưng mà chú hứa rằng trước mặt kẻ thù nghịch tôi chú cho mình ăn chú cho mình khó đi chú cho mình tiệc là bốn người phun này họ đi vào đồn của quân giặc mà giặc đâu không có hết mà họ bắt đầu ăn uống câu thứ bảy chúng liền trỗi dậy chạy trốn lúc chạm vạn bỏ chạy rồi cứu mạng sống của mình khi các người phun đến đầu trại quân bèn vào trong một trại ăn uống Đoạn lấy bạc vàng quần áo mang đi Chúng ta thấy Ở đây có một cái điều rất là quan trọng Là khi chúng ta đi theo chúa đó Chúa cho chúng ta ăn chúng cho, cho chúng ta uống Rồi những người này cũng có Đồ sang quý Để mà mặc nữa Quý vị biết ngày xưa người Phung á, Họ bận đồ rất là rách rưới Mà dù cho họ có bận đồ đẹp Một thời gian ngắn sau đó Vì cái bệnh của họ đó Làm cho đồ của họ sẽ sao Sẽ một nát hôi thú Đây là một cái hình ảnh khi mà chúng ta theo Chúa đi trong đường lối của Chúa. Cái áo công bình của Đức Chúa Giêsu sẽ mặc lên chúng ta, sẽ che lấp cái con người tội lỗi của chúng ta, che giấu những cái điều mà nó bận nhơ trong cuộc sống này. Cho nên đó là lý do tại sao ngày hôm nay không có làm chính trị để giải quyết được nan đề của con người, khoa học cũng không giải quyết được nan đề của con người, tôn giáo cũng không có giải quyết được nan đề của con người, chỉ có Đức Chúa Giêsu mới giải quyết được con nan đề của con người. Qua quyết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta trở thành con người mới, bởi áo công bình của Đức Chúa Giêsu, chúng ta bận vào để được công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Vì ngày xưa ông Adam bại va khi ăn trái cắm phạm tội thì chuyện gì xảy ra Điều đầu tiên là họ thấy họ lỗ lột Họ phải lấy lá che thăng Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới bận đồ Chúng ta mất đi cái sự vinh hiển của Chúa Khi chúng ta đi trong đường lối của Chúa trở lại với Chúa Cái áo công bình của Chúa sẽ bao bọc, sẽ bảo vệ cho chúng ta Chúng ta được sự cứu rỗi Chúng ta được cái ơn phước Thì chúng ta phải biết cách mà làm sáng danh Chúa Má-thi-ơ động 5 câu thứ 16 Sự sáng các ngươi hãy sâu trước mặt người ta vậy Đặng họ thấy các việc lành của các ngươi Mà ngợi khen cha của các ngươi ở trên trời Khi mấy cái người phun này đi vào Ăn no, mặc đẹp Được cái sự bao bọc của chúa Thì chuyện gì xảy ra Họ bắt đầu, họ suy nghĩ Khi mà chúng ta được Chúa ban phước rồi Một cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta Là chú ban cho chúng ta đức thánh linh Đức tin Linh làm gì? Đức tin Linh là đấng hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, đấng phù hộ chúng ta và là đấng an ủi chúng ta. Khi mà những người phun này họ vào trại quân họ được đầy đủ rồi đó thì câu thứ chín, họ nói rằng bây giờ họ bèn nói với nhau rằng chuyện chúng ta làm không có phải. Khi chúng ta theo Chúa, Chúa cho chúng ta có một cái tư tưởng mới, một cái con người mới. Đó lý do tại sao họ lại bắt đầu bài giảng tôi nói với quý vị, muốn thay đổi cuộc đời thì phải thay đổi cái tư tưởng trước. Bây giờ họ được chú dẫn dắt rồi. Đức Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời của họ rồi. Họ được ăn bánh sự sống rồi. Họ được bận áo trong bình của Chúa rồi. Bây giờ họ bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ họ nói với nhau rằng chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành, có tin mừng, có tinh ơn phước. Và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta chờ đợi cho tới rãng đông thì hình phạt chắc sẽ vào chúng ta. Cho nên chúng ta phải đi vào thành báo cho nhà vua, báo cho dân ở trong thành đang chết đói. Rằng có sự cứu rỗi. Cho nên điều này rất là quan trọng Chúng ta được sự hướng dẫn của Chúa Chú ban phước cho chúng ta rồi Thì chúng ta phải chia sẻ Phải báo cho người khác Nhiều người chúng ta ngày hôm nay có ơn phước Có sự cứu rỗi Chú ban phước cho chúng ta chứ chữa lành bệnh cho chúng ta Chúa phục hồi hạnh phúc tình yêu thương Cho cuộc đời của chúng ta Chúng ta phải chia sẻ Mỗi người tin Chúa giống như một cái máng sói trong nhà vậy đó. Nếu quý vị Được ơn phước trời mưa mà nó đổ xuống đó mà cái máng sói của quý vị Mà nó không chảy nước để mà nó chia sẻ cho mấy người khác đó Khi mà nó động lại đó Mà nó không có đi đâu hết thì nó làm cho cái ống máng sói của mình nó càng mục nát Đó là một trong những cái tình trạng bệnh phung Ngày nay là ngày có tin mừng Mình phải chia sẻ Cho nên quý vị bước đi với Chúa Quý vị cần có một cái mối thông công mật thiết với lại Đức Chúa Giêsu Để rồi Chúa làm những cái chuyện vĩ đại trong cuộc đời mình để mà chia sẻ Còn nếu cả đời tôi tin Chúa không có chuyện gì xảy ra hết, mỗi ngày như mỗi ngày, không có gì hào hứng hết, buồn quá tin chúa làm chi, mình đi nhà thờ mà mình không có chúa, là giống như mỗi tuần mình đi trả nợ, ngồi nhà thì lương tâm cắn rứt, mà đi nhà thờ sống thấy ơn phước gì hết, cái đó là rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta cần phải sống làm sao để chúa làm những cái chuyện mà nó ơn phước nó vĩ đại, để chúng ta rồi có gặp bạn mình đó chúng ta mới có một cái câu chuyện gì để chúng ta kể. Về Chúa của chúng ta Còn theo Chúa Mà không có chuyện gì xảy ra hết Ngày đầu với ngày hôm nay nó y hệt với nhau hết Là cẩn thận coi chừng có một cái điều gì đó Nó không có an bình Trong cuộc sống chúng ta Nang đề của chúng ta ngày hôm nay Là chúng ta đợi hoàn cảnh Hoàn hảo Rồi chúng ta mới chia sẻ Khi nào mà nhà tôi Đã hết biêu Khi nào mà nhà băng của tôi Đầy tiền khi nào mà gia đình tôi hạnh phúc Khi nào mà tôi không bị đau nhức Chỗ nào hết á Thì tôi mới làm chuyện phước đức Mình làm lúc mà hoàn cảnh khó khăn nhất Trong cuộc đời Lúc đó chúa mới count Mình thấy như trong cuộc đời của mình chúa kêu gọi chúng ta không phải là những người Tài giỏi Quý vị nhớ ông Paulo nói không Chúa kêu gọi chúng ta là những người bình thường Để làm những chuyện lớn Quý vị nhìn lại Kinh Thánh chúa gọi ông Abraham Ông Abraham là người nói dối Không phải vợ tôi nó là em gái tôi. Chúa kêu gọi ông uh, Moses xe là người giết người, phải chạy trốn. Chúa kêu gọi ông David lại, giựt vợ người ta còn giết người. Chúa kêu gọi ông Phaolô lại, ông đã từng gi- giết người. Cho nên Chúa kêu gọi toàn là những người mà theo tiêu chuẩn của chúng ta đó là dẹp quan bên đuổi ra cổ nhà thờ, thứ đó không xài được. Nhưng mà Chúa kêu gọi những người đó để làm những cái chuyện mà thay đổi cả cái vũ trụ, cái trái đất của chúng ta ngày hôm nay. Chúa kêu gọi những người đánh cá bình thường. Ủ quỷ là ông Juda Caeđeođ là người trộm cướp, cho nên Chúa sẵn sàng dùng bốn cái người phun ngày xưa như thế nào, thì Chúa cũng sẵn sàng dùng tôi và quý vị ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta nằm trong hoàn cảnh nào, ngày hôm nay chúng ta ngồi đây chờ đợi một cái điều gì, hay là chúng ta muốn làm cái điều gì đó để ý nghĩa, cho nên ngày hôm nay quý vị cần phải suy nghĩ rằng chúng ta cần làm cái gì để lại đời, cần làm cái gì để lại. Đem lại ơn phước cho người khác Làm một cái điều gì Để đem lại sự phước hạnh Đem lại tình yêu thương của Chúa Để cho họ gặp, họ thấy đức Chúa Giêsu. Cho nên câu chuyện ngày hôm nay Quý vị có chuẩn bị làm một cái điều gì Để thay đổi cuộc đời Quý vị có chuẩn bị làm một cái điều gì Để rằng sau này mà tôi có nằm xuống rồi Thì tôi cũng làm gì Vui lòng Vì tôi có để lại đời Một cái điều gì đó ơn phước Và khi sau này còn đến đời đời